0: 无止境的杀戮，到了印度西北部，亚历山大发动的歼灭战变得更加血腥。在西德拉欧提斯河以东的城市桑加拉被攻陷时，有一万七千人丧命， 7万多人被捕。其附近另一城市有500名居民因为生病无法逃跑而全部被杀害。在萨姆博斯王的国家，有八万人被杀害，很多城市遭到破坏，居民沦为奴隶。在一座有两万名居民固守的城市，亚历山大下令纵火，大多居民被烧死，只有三千人得以逃脱。玛利亚人的牺牲也是非常巨大的，固守堡垒的两千名居民。全部被杀害。另一城市因战争和纵火，有五千人丧命。在马利亚人最大的城市，马其顿士兵因亚历山大受伤，差点丧命。激怒之下，展开疯狂的屠杀，连妇女儿童都没放过。当然，这些数字的可信度值得怀疑，牺牲者的准确数目也无法得知。尽管如此，遭遇到像现代的越南战争那样的人民战争，无数人惨死在马其顿军队的屠刀之下，是不容争辩的事实。到底为什么会发生如此惨烈的悲剧呢？仅对亚洲人的歧视来解释是不能说明问题的。与地中海地区完全不同的自然环境，残酷的战争。持续不断，因国王的负伤及战友的牺牲所产生的复仇之心，不容恢复的精神疲劳，再加上看不到远征结束的希望，这一切都使得士兵的精神变得颓废，眼前仿佛到处都是一望无际的泥泞。于是，长期积蓄的郁愤都被发泄在眼前的弱者身上。亚历山大为了让士兵们继续远征，也纵容了这种残忍暴虐的行为。然而，这样一来，他们所到之处，当地居民更加恐惧，越来越多的人拒绝归顺，然后出现了更多的牺牲，从而陷入一种恶性循环之中。从被征服者的视角来看的话，亚历山大的远征。可以说，开创了大国横行霸道的先河，给人类历史带来了惨重的灾难，直至今日仍未停止。只是强调这一方面也是片面的。亚历山大的人物形象多面而复杂，甚至不仅仅停留在现实世界。